0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen hier wieder zum ganz formalen Wahnsinn, dem Podcast darüber, wie Organisationen funktionieren und was sie zusammenhält. Mein Name ist Andreas Herrenwelle und heute bin ich nicht nur Ihr Moderator, nein, ich bin auch heute Ihr Gastgeber für die Game Show. Welche Organisation bin ich? Und einziger Kandidat in dieser Show, der erst jetzt von seinem Glück erfährt, ist Stefan Kühl. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Wollte immer schon mal in eine eine Show. jetzt ja. habe ich endlich mal die Möglichkeit dazu.
0: Ja, und äh, ich, ich glaube, diese Game Show ist auf Ihre äh, Gameshow-Bedürfnisse zugeschnitten.
1: Okay. <lacht> es gibt irgendwie eine Studie aus den 50er Jahren, wo die Kandidaten vorher wussten, welche Fragen Sie beantworten, äh, zu ha haben eine der großen Korruptionsskandale der 50er Jahre in den USA. Und ich weiß zwar nicht, welche Fragen ich jetzt beantworten muss, aber
0: bin auf das Setting eingestellt. Ja. Die Fragen, die Sie beantworten müssen, sehen so aus. Ich lese Ihnen jetzt eine Reihe von Auszügen von Selbstdarstellungen von Organisationen vor. Die stammen jeweils von deren Website. Und ich möchte, dass Sie mir dann sagen wenn sie es direkt können, was für eine Organisation sich hinter dieser Art von Darstellung verbirgt, aber wenigstens so eine Eingrenzung, also was was ist das wohl für eine Organisation, womit beschäftigt die sich. Mhm. Für die genaue Benennung kriegen sie auch noch extra Punkte, aber eine ungefähre Zuordnung reicht. Okay, okay. Bereit?
1: Die, die Hörer können ja mitmachen, wenn die besser sind als ich, dann stelle ich meine Professur
0: zur Verfügung. Das Problem ist, die können ja googeln dazu noch. Aber, ah, okay, ja, ähm, geschummelt wird nicht, okay. <lacht> Sie können jetzt nicht googeln, das ist ganz gut. Also, die erste Organisation. Es ist unser Ziel, einen positiven Beitrag für unsere Kunden, Mitarbeiter, Investoren sowie die Allgemeinheit zu leisten, indem wir wirtschaftliches Wachstum und gesellschaftlichen Fortschritt fördern. Wir schätzen unsere deutschen Wurzeln und bleiben unserer internationalen Präsenz verpflichtet. Wir dienen den genannten Interessensgruppen am besten, indem wir unseren Kunden Lösungen anbieten und an ihrer Wertschöpfung mitwirken. Wir fühlen uns einer Kultur verpflichtet, die Risiken und Erträge angemessen aufeinander abstimmt. Was haben wir hier?
1: Auf alle Fälle ein Unternehmen, ähm, vermutlich eher ein großes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland, eventuell Finanz- oder Bankensektor, bin ich mir nicht ganz sicher. Wie kommen Sie auf Finanz- oder Bankensektor? Ja, mit dem, mit dieser Aussage Risiko und Erträge gegeneinander abwägen... Das muss, ja, eigentlich ist, eigentlich ist es tendenziell äh, Finanzsektor, weil wenn Sie ein Atomkraftwerk hätten, Energiekonzern, der sagt, naja, wir müssen Risiken und Erträge abwägen und eventuell fliegt uns das Ding um die Ohren, das würde, glaube ich, in der Außendarstellung nicht so gut kommen.
0: Ich würde sagen, ich gebe Ihnen jetzt 80 von 100 Punkten, das ist die Darstellung der Deutschen Bank. Ah ja, okay, nicht schlecht. Mhm. Nächstes. Der Klimawandel, Armut, Krankheiten, die Verschmutzung von Grundwasser, aber auch die größer werdende Schere zwischen Arm und Reich sind nur einige der Herausforderungen, denen unsere Welt heute gegenübersteht. Wir wollen Verantwortung übernehmen und glauben daran, dass Unternehmen nicht Teil des Problems sein sollten, sondern der Lösung. Das Ganze wollen wir dann auch noch sexy machen. Wir wollen beweisen, dass ein Unternehmen profitabel sein kann und einen Mehrwert für Mensch und Umwelt leisten kann. Ja, eher eine
1: kleine Organisation, kleines Unternehmen, so im Bereich von Social Entrepreneurship, schon profitorientiert, aber mit irgendwelchen Produkten, die im Bereich Umweltschutz, Entwicklungshilfe unterwegs sind, aber eher eine kleinere Organisation.
0: Funktioniert ganz gut. Das ist äh, der Kondomhersteller Einhorn, die stellen nachhaltige Kondome her. Ja, okay, das, ja. Mhm, ja. Und letztes Beispiel. Unser Handeln basiert auf der Achtung eines jeden Menschen als einmalige, unverwechselbare und eigenverantwortliche Persönlichkeit. Wir wollen die Verwirklichung, Erhaltung und Weiterentwicklung von Frieden und Freiheit. Wir setzen uns ein für das geeinte Europa und die Freundschaft zu unseren transatlantischen Partnern. Wir stehen für Gerechtigkeit zwischen Generationen und sozialen Schichten. Durch eine an Ressourcenverbrauch, Tierwohl und Nachhaltigkeit orientierte Politik setzen wir uns ein für die Bewahrung Gottes Schöpfung und eine lebenswerte Zukunft für Mensch und Natur. Okay, das
1: ist nicht ganz so einfach. Wenn ich jetzt was ris riskieren äh, müsste, würde ich sagen, eher eine Partei und FDP oder CDU, so vom Grundtenor her. Vermutlich kein Unternehmen, kein Unternehmen... Eigentlich für eine Nichtregierungsorganisation zu wertig, zu abstrakt gehend. Partei, Partei.
0: Das ist die Selbstbestellung der Jungen Union. Ah
1: ja, okay. ja Das aber jetzt 95 ja. von 100 dafür. Das ja, war jetzt schon sehr nah dran. Ja, ja okay.
0: Ja. Ja, ähm, insgesamt ähm, haben Sie ziemlich gut jedes Mal getroffen, was äh, ich spannend finde. Wer es noch nicht gemerkt hat, in dieser Folge sprechen wir darüber, wie Organisationen sich selber darstellen. Das waren jetzt immer eigene Darstellungen von Organisationen, die ja teilweise sehr schwurbelig und sehr selbstbeweihräuchend ausfallen. Und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, was zwingt anscheinend Organisationen dazu, sich so auch oft widersprüchlich und so abstrakt, wie sie es gerade benannt haben, darzustellen. Selbst dieses Start-up spricht völlig geschwollen über sich.
1: Ja, es geht darum, Legitimation in der Umwelt zu produzieren. Also dafür zu sorgen, dass die Organisation Akzeptanz findet. Und der, der Grundgedanke, der dahinter steckt, ist, dass wenn die Organisation alles darstellen würden, was bei ihnen passiert sie in der Regel hohe Irritation auslösen würden. Und deswegen bilden die sowas wie eine Schauseite auf, die dazu dient, ein geschöntes, auch harmonisches, äh, attraktives Bild zu geben. Man baut eine Fassade auf um darüber Legitimation zu erreichen.
0: Aber jeder weiß doch, dass diese Selbstdarstellungen mit der Realität nichts zu tun haben können. Wie, wie kann das denn dann als Legitimation funktionieren, wenn die Lüge doch offen im Raum steht?
1: Lüge ist vielleicht ein zu starkes Wort, weil das Interessante ja ist, dass die Organisationsmitglieder, die für diese Außendarstellung da zuständig sind, nicht sagen, so jetzt lüge ich mal mein Umfeld an. Jetzt erzähle ich denen irgendwie eine Geschichte, von denen alle wissen, dass die frei erfunden ist sondern das ist schon so, dass es ein gewisses Maß an Identifikation mit dieser Außendarstellung gibt und jedenfalls die Spitze der Organisation davon ausgeht, dass man das vielleicht noch nicht komplett erreicht hat, aber dass das als Zielvorgabe schon attraktiv und interessant sein kann. Das heißt also, diese Beschreibung als, das entspricht ja nicht der Realität, kommt in der Regel nicht von den Verantwortlichen in der Organisation, die das anfertigt, nicht von der Spitze der Organisation, sondern eher von Kritikern außerhalb der Organisation, die sagen, oh, ähm, das erfüllt ihr aber als Anspruch nicht, liebe Deutsche Bank. Oder eben von Mitarbeitern innerhalb der Organisation, die dann bei dem Kondomhersteller zum Beispiel sagen, naja, das war vielleicht zu Anfang noch irgendwie gegeben, aber inzwischen ist die Diskrepanz groß geworden. Also von daher ist es nicht eine reine Lüge.
0: Das heißt, Selbstdarstellung sind auch so ein bisschen so eine Form von Zielvereinbarung von der Organisation mit ihren Mitgliedern oder haben auch den Anspruch, erfüllt zu werden? Ich würde eher sagen, diese Vision oder
1: Zielaspekte auf der Schauseite haben auch die Funktion, ein bisschen zu entlasten. Weil wenn die Organisation von sich behaupten würde, dass sie diese Kriterien schon ganz erfüllt, dann wäre die Diskrepanzerfahrung viel zu groß. Das heißt, in dem Moment, wo man sagt, das ist unsere Vision, da wollen wir hin, hat man immer die Möglichkeit, sich zurückzuziehen und zu sagen, wir sind noch nicht so weit, aber wir wollen in diese Richtung gehen. Und letztlich kann man die Vision immer weiter nach vorne schieben, weil man sie ja im Prinzip immer nur als Vision behält und
0: nie als Realitätstest, den man bestehen muss. Neben diesen offensichtlichen, aufpolierten Plätzen wie diese Über-uns-Seiten, wo ich jetzt diese Texte geklaut habe, findet ja dieses Aufbauen von Fassaden an noch mehr Stellen in Organisationen statt. Wo, wo finden wir typischerweise Fassaden?
1: Ich würde sagen, Organisationen haben unterschiedliche Umweltsegmente, die sie bedienen müssen und die sie jeweils mit eigenen Darstellungen bedienen. Das eine ist die Darstellung, die man zum Beispiel Investoren gegenüber gibt. Die unterscheidet sich aber zum Beispiel jetzt im Fall von, von der Bank stark von den Außendarstellungen, die man Umweltverbänden gibt, wenn es darum geht, zum Beispiel die, die Nachhaltigkeit von Finanzprodukten zu präsentieren. Und wiederum eine andere Umwelt, das ist jetzt für Nicht-Organisationstheoretiker oder Forscher schwierig nachzuvollziehen, auch die Mitarbeiter sind ja letztlich die Umwelt, eine Umwelt der Organisation. Die sind ja nicht komplett in die Organisation integriert, sondern müssen erst als Personen gewonnen werden, für die Organisation zu arbeiten, auch denen stellt man sowas wie eine geschönte Darstellung dar. Das sind dann eben die Mitarbeiter- oder Führungsleitbilder oder Kooperationsleitbilder, wie man zusammenarbeitet, die die Funktion haben, eben die Mita den Mitarbeitern sowas wie eine Idealvorstellung zu bieten, an denen sie sich orientieren sollten oder die Orient Organisation sich orientiert. Also es gibt verschiedene Segmente innerhalb der Umwelt einer Organisation, die durch unterschiedliche Fassaden, durch unterschiedliche Schauseitenelemente bedient werden.
0: Das erinnert mich gerade an unser Gespräch über Motivdarstellungen bei einzelnen Personen und Mitgliedern. Kann man das damit vergleichen, dass so wie ich in ein Bewerbungsgespräch reingehe und mich als zweckidentifiziert darstelle, aber nachher komme ich nach Hause und gehe in eine andere Situation und stelle mich anders dar, Funktioniert es für Organisationen ähnlich, dass je nachdem, auf wen sie treffen, man sich halt anders gibt?
1: Ja, ist eine gute Beobachtung. Äh, man kann sagen, wenn man aus dem Haus rausgeht, dann stellt man sich vom Spiegel und überlegt, wie wirke ich eigentlich auf andere. Und man ist zurückhaltend ähm, im Schlafanzug rauszutapern, weil man Gefahr sieht, dass das vielleicht in der Außendarstellung nicht besonders gut kommt. Also in dem Moment, wo man in Kontakt mit anderen gerät, baut man eine Schauseite oder eine Vorderbühne als Person auf und eine Organisation macht nichts anderes. Also diese Differenz zwischen Darstellung nach außen, Aufbauen einer Fassade und einer Hinterbühne, wo das auch ziemlich dreckig ist und ziemlich konfliktreich ist, findet man in allen, in allen sozialen Gebilden. Also denken Sie zum Beispiel auch an, an Paare. Wenn Paare auf eine Party gehen oder auf eine Feier gehen oder sich mit anderen Paaren treffen, dann ist das in der Regel nicht so, dass sie zeigen, was wirklich im Paar los ist, sondern dann wird entweder getan, dass man sehr gut miteinander zurechtkommt, man gibt sich verliebt oder kooperativ. Wenn jetzt einer von den Partnern dann es nicht hinkriegt, diese Darstellung eines einigermaßen funktionierenden Couples abzugeben, dann setzen Reparaturmechanismen ein. Man überlegt sich, wie kann man zeigen, dass man ein glückliches Paar ist, aber gleichzeitig andeutet, dass auch nicht alles hundertprozentig gut läuft. Also auch da findet man sowas wie eine abgesprochene oder unabgesprochene Schauseite, die man präsentiert.
0: Sie haben gerade diesen schönen Punkt angesprochen, den wir jetzt wieder zurück auf Organisationen bringen können. Sobald man darstellt, es wäre 100 alles in Ordnung, wird ja schon klar, dass hier, hier ist Schauseite. Also ich glaube, dieser Punkt ist ja sehr wichtig. So dieses, wir, wir müssen ein bisschen darstellen, dass nicht alles klappt. Dann kommt ja diese Authentizität damit rein. Wie machen Organisationen diesen, diese Gratwanderung?
1: Ja, wenn man das, das Bild von der Fassade mit Fenstern zeigt, dann macht man das so, dass man so kleine Einblicke ins Fenster liefert, um zu signalisieren, auch wir sind eine ganz normale Organisation, auch wir haben unsere kleinen Schwächen, aber es wird halt sehr genau kontrolliert, wie weit man reingucken kann. Also es wird denn zwar auch, wir haben, auch bei uns gab es Konflikte, als wir gewachsen sind, aber es wird denn darauf geachtet, dass in dieser Darstellung nachher am Ende immer ein Happy End existiert. Also wenn Sie so die klassische Wirtschaftspresse nehmen oder die Managementpresse nehmen, dann sind die Geschichten von den Beratern oder den Managern immer so gebaut, dass sie sagen, ähm, ja, also wir hatten eine tolle Idee, dann gab es einen steinigen Weg, über den wir berichten und nachher am Ende ist das aber alles, wir sind nah am Paradies, aber wissen, dass man da auch wieder rausfallen kann. Das ist also immer die gleiche, der gleiche Aufbau, alles Außendarstellung, also alles reine Schauseite von Organisationen. Man erfährt über diese Darstellungen, die dann häufig auch eben nicht anonymisiert sind, nichts über die konkrete Organisation. Aber diese, diese kleinen Einblicke in Konflikte oder Probleme dienen letztlich als Plausibilisierungsmechanismus für die Schauseite.
0: Welcher Teil dessen, Sie haben gerade schon mal angesprochen, man erfährt nichts über das Konkrete in der Organisation, aber man muss ja immer noch andocken. Also wir können ja keine Geschichte über Organisationen erzählen und alles völlig weglassen. Da kommt ja die Frage, was eignet sich denn für die gute Geschichte? Also was kann man reinholen aus einer Organisation, um es nach außen darzustellen? Welchen Teil stellen wir ins Fenster und welchen Teil nicht?
1: Ja, da gibt es so ein Spannungsfeld, weil auf der einen Seite gibt es so bewährte Wertformulierungen, auf die sich alle berufen können. Also wir sind nachhaltig, wir sind kundenorientiert, wir haben eine gewisse Profitabilitätsorientierung, wenn man jetzt an Unternehmen denkt, wir sind mitarbeiterzentriert, wir sind verantwortlicher Teil der Gemeinschaft. Auf die kann man sich berufen, da kann man Leitbild, Copy und Paste einfach von einer anderen Organisation des gleichen Organisationstypus herunterladen. Teilweise werden Leitbilder ja auch so erstellt. Das Problem ist aber, dass sie sich dann zu ähnlich werden. Und dann fangen Organisationen eben an zu überlegen, wo können wir eine Besonderheit setzen, die von niemanden anderem so bisher verstanden wird. Und dann geben die teilweise richtig viel Geld aus, um das als Geschichte oder als Darstellung auch in die Presse zu drücken. Also denken Sie jetzt zum Beispiel an, an Nestle, also einen großen Lebensmittelkonzern aus der Schweiz die wie alle anderen Organisationen diese New Work-Rhetorik im Moment mitmachen und sagen, wir sind dabei, eben die mit den Mitarbeitern mehr Verantwortung zu geben, wir bauen Hierarchien ab. Das löst aber keine keine ähm, Originalitätshoffnung äh, mehr aus, weil das sagen alle im Moment. Und dann versucht Nestle halt zu sagen, wir sind sowas wie ein chefloses Unternehmen oder wir nehmen die Bedeutung des Chefs zurück, versuchen ein eigenes Konzept zu entwickeln, mit dem sie innerhalb eines Mainstream-Diskurses, der extrem homogen und ähnlich ist, so eine kleine Akzentuierung zu machen und zu sagen, da sind wir besonders innovativ oder besonders interessiert, da haben wir einen besonders tollen Begriff. Also zur Schauseite gehört die Bedienung abstrakter Werte und gleichzeitig im Herausstellen einzelner
0: kleiner Besonderheiten. Wenn man bei Nestle bleibt, Erstmal fällt mir auf, ich habe diese Story, die Sie gerade erzählt haben, gar nicht mitbekommen, vielleicht lese ich zu wenig Wirtschaftsteil, aber Nestle ist für mich ein Fall, wo alles an Außendarstellung daran kippt, dass es ein so riesiger Konzern ist, der eigentlich nur dafür bekannt ist, dass er Wasser privatisiert in Afrika und verschiedene andere die klassischsten kapitalistischen Mechanismen anwendet, das ist woran ich denke, wenn ich Nestle höre. Wenn Realität und Selbstdarstellung so weit auseinander liegen, dass man eigentlich die gesamte Werbekampagne in die Tonne treten kann, weil doch... Wirklich alle wissen, ihr lügt gerade wirklich. Ich benutze mhm. den Begriff jetzt wieder. Sie haben gesagt, <lacht> nehmen Sie dieses Wort nicht. Ich nehme dieses Wort. Die ja, lügen doch.
1: Ja, Herr Wille, das also, also auf der einen Seite kann man sagen, äh, das ist jetzt nicht völlig inadäquat, Ihre Beschreibung von Nestle. Auf der anderen Seite sagt es aber auch was über ihre eigene Blase aus, in der sie leben. Also Nestle jetzt mit der Kritik zu assoziieren, mag inhaltlich nicht völlig falsch sein, aber wird auch nur in bestimmten Zirkeln genauso diskutiert. Und wenn Sie jetzt äh, in klassischen Wirtschaftsbereich von, von Managern und Beratern reingehen, die wissen das auch. Die kennen die ganze Geschichte über Kindernahrung, also diese Babynahrung, die in Dritte Weltländer reingepusht worden ist, was für Nestle ein pr desaster ersten Ranges gewesen ist. Die kennen die ganze Privatisierungsgeschichte von Wasser. Klar, das ist bekannt. Aber gleichzeitig wird dann positiv hervorgehoben, dass Leste versucht im Bereich Nachhaltigkeit was zu machen, Mitarbeiter anders einzubinden. Das heißt, das ist dann ein, eine andere, sicherlich eine andere Blase, eine andere Blase, die da stattfindet wo andere Sachen hervorgehoben werden. Und ich finde Nestle oder andere Organisationen, die ja vorsichtig gesagt über Jahrzehnte hohe Legitimationsprobleme gehabt haben, deswegen interessant, weil man bei ihnen studieren kann, wie die darauf reagieren, wie die darauf reagieren. Was machen die eigentlich? Und das kann man sehr schön, glaube ich, generalisieren, dass man sagen kann, dass Organisationen, die Probleme haben, in ihrer Außendarstellung, eigentlich immer ins extreme Gegenteil reingehen. Also die Beobachtung Nils Brunzen, eines sehr innovativen Organisationsforschers aus Schweden, der hat festgestellt, dass als Ericsson sein Headquarter von Schweden nach Luxemburg, glaube ich, verlagert hat, ähm, haben die gleichzeitig eine Kampagne gestartet, wir sind ein schwedisches Unternehmen, um das auszugleichen. Oder bei Nestle, in dem Moment, wo die äh, unter Druck stehen, weil sie, ähm, ja, Wasser in Plastikflaschen abfüllen und damit ja teilweise in Ländern zwar hohe Profite erzielen, aber gleichzeitig auch Probleme haben, starten die halt ein besonders dickes Nachhaltigkeitsprogramm. In dem Moment, wo eine Organisation bekannt ist dafür, dass sie extrem hierarchisch gebaut ist, Nestle startet ein neues CEO, ein Konzept der, ähm, ja, der, der Cheflosigkeit. Also das heißt, wir, wir haben es mit der Situation zu tun, also Brunson nennt das, Umgekehrte Scheinheiligkeit. Also je, je stärker jemand was auf seiner Schauseite betont, desto sicherer können wir sein, dass die im Kernprozess der Organisation da enorme Schwierigkeiten haben.
0: Das ist ja ein anderer Mechanismus, als man jetzt zum Beispiel in der Politik beobachtet. Da wird ja versucht, einfach komplett das Thema zu wechseln. Man beobachtet das, glaube ich, immer gut an amerikanischer Innenpolitik. Gibt es ein äh, innenpolitisches Problem in der USA, passiert oft erstmal ein militärischer Außeneinsatz. Mhm. Wieso funktioniert das nicht so rum? Ja, ist, eine, ist eine,
1: eine gute Beobachtung, hatte ich bisher noch gar nicht, aber würde ich zustimmen, zu sagen, dass man in der, in der Politik als regierende Partei die Möglichkeit hat, Aufmerksamkeit auf andere Themen zu lenken. Ich glaube, das funktioniert bei Unternehmen oder auch bei Verwaltungen deswegen nicht so gut, weil es schwierig ist, in so einer Krisensituation neue Akzente zu setzen. Also in dem Moment, wo Volkswagen unter Druck geraten ist wegen dem Abgasskandal, ist das für die schwierig, eine Kampagne zu starten in Richtung neue Mobilitätskonzepte oder Mitarbeiterzentrierung oder irgendwas in der Richtung, weil alle nur denken, Volkswagen, das ist doch Abgasskandal. Das heißt also, die Unternehmen oder Verwaltung können keine Kriege beginnen. Also die kriegen nicht die Dramatik eines neuen Ereignisses hin, so dass plötzlich alle nicht mehr auf den den ursprünglichen Skandal gucken. Das einzige, was wir hoffen können, das wissen wir aus der Forschung zu Massenmedien, ist dass irgendein Unternehmen einen noch größeren Skandal oder einen aktuelleren Skandal hinlegt und dann das Interesse an dem Skandal des jeweiligen Unternehmens äh, äh, verloren geht. Das ist so, zwei, drei Monate muss man in der Regel durchstehen und dann ist das Thema massenmedial durch, wenn man das gut gemanagt hat als Unternehmen und dann kann man davon ausgehen, dass die Massenmedien auf den nächsten Skandal, auf das nächste
0: problematische Unternehmen gehen. Wie wird diese... Skandalisierungsmechanismen, die Sie gerade beschrieben haben, wie werden die eigentlich in Selbstdarstellungen schon eingepreist? Das ist ja, glaube ich, ein neues Phänomen, wenn man darum weiß, wie Massenmedien funktionieren. Dann kann man ja auch schon bei der Selbsterstellung darauf setzen, wenn es darum geht, das Unternehmen bekannt zu machen, auch erstmal skandalisierend vorzugehen, einfach um sich als Marke zu setzen. Da gibt es ja diesen Spruch... Ähm, es gibt keine schlechte PR, denn ähm, sobald man bekannt ist, ist man halt bekannt geworden und so kann man sich erstmal als Marke setzen. Es gibt da zum Beispiel äh, es gibt da einen Smoothie-Hersteller, der zum Beispiel gerade eine deutlich rassistische Kampagne fährt, aber dadurch sehr bekannt geworden ist. Wie bewerten Sie das im Kontext zur Selbstverstellung? Ja, das
1: funktioniert für. Kleinstorganisationen, die überhaupt erstmal Aufmerksamkeit produzieren wollen. Also da kann, man, da kann man über einen Skandal laufen und versuchen, darüber Aufmerksamkeit zu produzieren. Das ist auch kein völlig ungeeignetes Instrument. Für etablierte Großorganisationen ist es nicht zu empfehlen. Also stellen Sie sich die Bundeswehr vor, wenn die jetzt anfangen würde zu sagen, wir bringen uns des, äh, dadurch in die Presse, dass wir einen Skandal nacheinander produzieren, um zum Beispiel Personalrekrutierung dazu zu ermöglichen wird das nicht funktionieren. Wenn die Deutsche Bank, die jetzt schon auch eine ganze Reihe von Skandalen sehr beeindruckend hingelegt hat, sagt, ach, das ist jetzt eine super... Kampagne, um uns äh, als Marke weiter sichtbar zu machen, dann würde man sagen, okay, damit erreicht ihr irgendwann 99,9% Markenkenntnis. Aber gleichzeitig würden die meisten Kunden dann irgendwann sagen, äh, wir wissen eigentlich nicht genau, ob das noch ein etabliertes deutsches Unternehmen ist oder vielleicht doch eher eine kriminelle Organisation. Vielleicht sollten wir unser Konto doch irgendwo abziehen. Das heißt, für Kleinstorganisation interessante Strategie, für Großorganisationen nicht unbedingt zu empfehlen.
0: Merken wir uns also, wie unsere Fassade braucht Ehrwürdigkeit, je größer wir werden. Wie Fassaden eingesetzt werden, um Konflikte und Probleme in Organisationen zu kaschieren oder mit ihnen umzugehen, aber auch durch dieses Kaschieren wieder selbst Probleme verursacht werden. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Danke an meinen Gameshow-Kandidaten, Stefan Kühl. Ich bedanke mich auch. Bin froh, dass ich es einigermaßen bestanden habe. Ja, ich glaube, 280 von 300 möglichen Punkten gebe ich Ihnen.
1: Das war schon sehr ordentlich. Okay, da haben Sie jetzt, glaube ich, nicht ganz richtig gerechnet. Aber egal. trotzdem, <lacht> ich bin einigermaßen froh, dass ich es bestanden habe. Mein Name ist Andres Herrenwille, Wir hören uns wieder. Tschüss, bis dann.